0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Recuerden que si se quieren enterar de todas las novedades, escuchar debates, análisis y opiniones del movimiento del free hispanoamericano, quédate con nosotros y disfruta de una hora de puro free. Donde puedes conseguir nuestro podcast? En Spotify, en Google Podcast y en Anchor. Tan solo síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Fresh Style .hh. Eh, y en Twitter e Instagram como freshstyle-hh lo único que tienes que hacer es buscar en, el, en la bio o en el link de nuestro sitio web y allí te aparece todo el link con todos los capítulos del de podcast el día de hoy nos acompaña el panel de lujo como de costumbre eh, nos acompaña por segunda vez, alguien quien ya hizo su debut y ahora Sigue participando con nosotros directamente desde la tierra de Paolo Guerrero. Tenemos a Gonzalo. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien?
1: Todo bien, hermano. Aquí para servirte.
0: ¿Qué tal? Y también tenemos al organizador y juez, uno de los participantes más habituales, uno de mis coanfitriones del podcast. Tenemos a
2: Hoods. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Espero que disfruten el podcast hoy, que se viene con muchas noticias y debates muy buenos.
0: Y yo, mi gente, me presento como siempre, soy Jay Oli y comenzamos. Vamos con las noticias de la semana. Bueno, la primera es la FMS de Perú. La semana pasada discutíamos precisamente con Gonzalo acerca de toda esta polémica y toda esta controversia que se había generado con el tema de la FMS de Perú. Y la FMS Andes, bueno, Urban Rooster ha publicado un comunicado en el que aseguró haber mantenido reuniones con organizaciones del Free Peruano, tales como Raptonda, Soporte Alterno, BDM Perú, Plaza de Reyes y Rapstar. En dichas reuniones se habrían aclarado los inconvenientes relacionados con todo el tema de la polémica de la FMS que tomaría lugar en Perú. Y en esta se aclaró el tema con los Freestylers J Necros, Getick y Choque, eh, quienes habían estado envueltos en la controversia y al parecer ahora sí van a formar parte de la FMS Perú. Eh, tras esta eh, discusión o esta entrevista, esta, eh, esta reunión que llevaron a cabo, la duda que nos surge es qué va a pasar entonces con la liga peruana de la que... Se presumía habrían organizado estas organizaciones ya antes mencionadas. ¿Se seguirá llevando a cabo o será suspendida y estas organizaciones participarán de la organización de la FMS de Perú? Bueno, supongo que en el próximo capítulo de Freestyle ya tendremos un poquito más de información, de información al respecto. A todas las personas que no hayan escuchado todavía el podcast de lo que hablamos, de toda la controversia de la FMS de Andes los invitamos a que se metan en nuestra página de Anchor y bueno, reproduzcan el capítulo y debatan con nosotros eh, precisamente saltamos a la próxima noticia tras la FMS de Perú o mejor dicho, tras el anuncio de la FMS de Perú, ¿qué va a ocurrir entonces con la FMS Andes? ¿Qué pasó con esa expectativa que había de ver a Letra de ver a Balleste en un formato FMS? Bueno Urban Roosters y eh, con Strimo ya habíamos dicho con Gonzalo también la semana pasada de que eh, se había dicho se, eh, había hecho público que no se podían llevar a cabo dos FMS eh, para el año que viene en el caso de FMS Andes y FMS Perú entonces al haber sido confirmada la FMS Perú se va a, a solamente llevar eso a cabo y respecto a la FMS Andes esto fue lo que anunciaron eh, al parecer se va a reconfigurar la edición de FM, lo que se consideraba como FMS Andes y en este caso van a formar parte estos, estos países que habían quedado por fuera de la FMS Andes junto con las de los países del Caribe o sea, al, al parecer Urban Rooster pretendía hacer una FMS de, de Caribe imagino yo que incluyendo países como Puerto Rico, como Dominicana, Cuba y seguramente países de Centroamérica pero ahora parece que se van a sumar son eh, seguramente Venezuela y Colombia y quién sabe si Ecuador y Bolivia veremos entonces qué terminó ocurriendo pues, con, con este tema y bueno chicos, ya por como última noticia, antes de empezar con el debate, que es a lo que vinimos, eh, la FMS Internacional, ya ha sido anunciado el jurado para la primera fecha en el pabellón Fuente de San Luis en Valencia. El jurado va a ser Basek Juan Ortelli Mufasa, Soen y Tesla. Mufasa que vuelve a ser... Juez de una batalla de, de freestyle, ¿eh? que sabemos que está trabajando con Urban Rooster, pero ya con un tema de generación de contenido, más allá de ser juez. Eh, recordemos los enfrentamientos para dicha jornada: se van a ver en Valencia, Papo contra RC, Nitro contra Raptor, Asesino contra MKS, Bennett contra Stigma. No hay más entradas, mi gente, se agotaron todas, pero ya puedes adquirir tus entradas para la segunda jornada en Argentina. Bueno chicos, ahora sí para darles paso a ustedes vamos a entrar con el debate de supremacía en sí. Una batalla que desde el arranque nos dejó una gran polémica con todo el tema del formato. Parecía que Chutis se había quedado eliminado con, con Jace. Luego resucitó, como dice la comunidad del Freestyle resucitaron y bueno, terminó batallando de nuevo en, en un concepto general Gonzalo, ¿cómo viste esta competencia? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cuál es, son tus, eh, cuál es tu perspectiva respecto a, a lo que ocurrió con Supremesía en sí? Que de hecho se celebró en Perú, ¿no? Si no me equivoco
1: eh, Bueno, eh, tenía mejores expectativas ya después de tantos errores que han habido en otros eh, eventos que se han realizado acá, pensé que iba a, iba a estar más a la altura de, de un nivel, de por decir de una BDM. Y la verdad que no fue así. Creo que el primer gran desazón, y creo que en esto todos estamos de acuerdo, es el tema organizacional. Porque un, desde un comienzo, Misionero textualmente eh, dijo que Lo que ya todos vimos ¿no? Que se iban a realizar enfrentamientos Entre parejas Y después como regla Él mismo dijo textualmente Batallas en duplas y que las evaluaciones Iban a ser individuales y Después dijo que ahí mismo que los iban a clasificar Los ocho mejores octavos Después dijo que, los, eh, que te, los 14 que tenían Mejor promedio iban a ir a esta evaluación de matar o morir Y después dijo de muerte súbita Todo en ese momento lo dijo junto Entonces como que no, uno no entendió bien sí, Y conforme sí. Y conforme se fue realizando El evento Comenzó a consultar a la misma organización A los mismos jueces Y ya nadie entendía nada Entonces ya hay una desazón Y una incomodidad Para el que está viendo como para el que está compitiendo ¿no? Que no entiendes el orden de que va e inclusive ya deja una mala sensación, por ejemplo, con el tema de Chuti, Que uno no sabe si estaba mal organizado o iban a darle una segunda oportunidad a Chuti. Y eso se vio reflejado en Chuti luego de haber perdido con Jace Y ya no estaba con las mismas ganas Y hasta el final estuvo con un desazón tremendo sí. eh, Eso por una parte, ¿no? Ahora, por otra parte, creo que... Que creo que en los puntos altos de la competencia Creo que Misionero estuvo bien con, con met Estuvieron animando bien uh, En cuanto al tema del DJ particularmente no, no me gustó mucho Hubo momentos que puso buenos beats Pero en general no, no me agradó mucho uh, En cuanto al tema del jurado, de la deliberación uh, Hubo... No hay un... un no, hay una, una que otra batalla polémica como, como la de Jace y Chuti, que para mí era clarísima de Chuti. Y qué más. Eh, bueno, en tema ya de, del público, si bien es cierto, hay una, hay una mejoría, pero siento que... Culturalmente El peruano es muy, muy apagado ¿no? O sea, tienes que estar pidiéndole A cada rato que levante la mano y, y creo que la gente todavía no es consciente Que este es un tema de retroalimentación Que tienes que levantar la mano, hacer bulla Para que, la gente, para que el mismo freestyler Se, se motive Y yo siento que el público ahí todavía Le falta bastante sí. eh, Opiniones de ustedes
0: Bueno... Eh, respecto a lo que dijiste Gonzalo, creo que creo que suscribo todo lo que, lo que comentaste Primero que nada Fue demasiado confuso el tema de, del formato Por no haber explicado paso a paso lo que iba ocurriendo Entonces al final, lo que, lo que, lo que tú comentaste Creo que, que ahí no tengo eh, ninguna... Cómo se dice, nada que añadir que, que no hayas dicho porque fue así precisamente. Te das cuenta de cómo están estos eh,
2: eh,
0: errores de organización que lamentablemente como perjudicaron todo el tema de la participación de los freestyler y demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, justamente antes de, de empezar a grabar comentábamos el hecho del menor, ¿no? O sea. Yo veo la sí. batalla que tienen de duplas de El Menor y Zaina y Contra Dominic y Cacha, si no me equivoco Y de repente sí, te sí. encuentras con que El, el Menor de, está eliminado O sea, El Menor desapareció Del line-up, de repente no se enfrentó contra más nadie Y tú dices, bueno, pero, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿dónde está El Menor? Y lo mismo ocurre con Chuti Parece que está eliminado Después parece que... Todavía tiene una última oportunidad Hubo mucha confusión Estoy de acuerdo con lo que comentaste del público Lamentablemente no creo eh, Para bien y para mal Creo que, que Es algo que incluso va más allá Muchachos de Del público peruano o no peruano sabes. Yo creo que definitivamente El, el público del freestyle es así Siento que todavía tenemos una una población muy joven, una comunidad muy joven y que todavía no, no entienden ese o la importancia de lo que es animar y pasarla bien. Porque, como tú bien comentabas, Gonzalo, si tú no le pones la vibra, la energía que es necesaria para que la competición levante, el freestyler por ahí se queda como apagado y el, el público retro, retroalimenta y. Potencia El nivel de los freestylers no es, Está bien Si el freestyler está dando muy buen nivel Eso anima al público y el público da más de sí Pero también La energía y todo ese ánimo del público Se transmite en el nivel que muestren los freestylers Entonces me parece que es súper importante Siempre destacar eso eh, No sé cuál es la opinión de Hoods Ya que lo, lo tenemos de vuelta con nosotros En, en un sentido general Hoods que viste de supremacía
2: bueno eh, con supremacía si te soy sincero me pareció que no cumplió tanto las expectativas sabes quizás porque digamos que a mi criterio pongo los eventos internacionales de, de esa magnitud como con unas expectativas muy altas de que deben de cumplir, de que deben de cumplir prácticamente cada uno de esos vacíos o huecos que otras personas no. O otras competiciones no pueden llenar, ¿sabes? Y me pareció una organización, digamos que un poco desorganizada. Eh, eso con Chuti y Jay me pareció algo sumamente loco. O sea, ver cómo. El, como Jace elimina a Chuty Que aparte que me pareció una locura Pero de repente este, Resulta que eso no era Una batalla como tal, sino que era una batalla Para poder elegir quién era el que iba A, este, a batallar primero Contra este, y, o sea me pareció como que Una excusa muy ridícula para una Organización tan importante Pero Bueno, o sea digamos que Que esas cosas pasan pero no deberían de pasar mucho menos en, 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 en una competencia de esa magnitud eh, con, eh, con relación a, lo, a los freestylers como por ejemplo me gustó bastante lo que fue Asesino eh, me gustó mucho Litmodelia o sea, se, se, seguramente la gente digamos que, que lo ve como alguien este X o alguien que no es muy sonado a nivel competitivo pero digamos que en las dos batallas que se le ha visto, que si mal no recuerdo y si me equivoco por favor me corrigen Que batalló contra Chuti en la BDM y batalló ahora con Asesino aquí en Supermasilla Y de verdad siento que, o sea, no fue algo como que eh, Asesino la tuvo fácil, me explico, no O sea, Asesino tuvo que plantarse muy bien para poder ganarle a Rimodelia. Sin embargo, si mal no recuerdo, creo que de los cinco jurados fueron cuatro votos para Asesino y uno para Ritmodelia. O sea, eh, sí si había como que esa Ritmodelia como que sí si tenía esa conexión con el público. Eh, el menor, bueno, no quiero hablar de él. Este, con respecto a Zaina, me pareció algo, este, digamos, loco, pero que era de esperarse. ¿no? O sea, digamos que el factor... Este niño es algo muy importante en estos tiempos ¿no? y bueno, la gente lo invita mucho más y mucho más viendo a Sain eliminando a Teorema que fue uno de los que digamos se, se, se colocaban como los posibles ganadores de supremacía y bueno con los demás freestylers me pareció que dieron un nivel pero te podría decir que, que no estoy conforme con el nivel que dieron algunos eh, como por ejemplo eh, este Lapper, que si mal no recuerdo creo que tenía la voz mala cacha tampoco o sacacha me di cuenta de que este se siente muy este como se puede decir sobrevalorado por por por, por su, doble, su doble tempo pero ya su doble tempo como que no causa el mismo impacto que, que causaba antes porque sigue haciendo el mismo doble tempo no, no le implementa cosas nuevas pero bueno yendo ya al punto como tal me parece que la competencia no cumple tanto las expectativas pero tampoco es que fue un, un, un evento tan malo.
0: Claro. Algo que tú mencionaste, Hutz, eh, muy importante, es que muchos freestylers tenían problemas con la garganta. Supuestamente era como que el clima de la zona en la que estaban, que a mucha, no, sé, no sé exactamente cuál es la razón detrás de ello, pero sí escuché que varios... Alert dijeron que el clima como que les tenía un poquito reseca la garganta y eso Entonces bueno, fue un aspecto considerar Y, y sí, bueno, creo que, que Mecha fue uno de los mejores de la noche eh, De verdad que estuvo muy 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 bien El batallón que dio contra Asesino Que hasta el mismo Asesino reconoció durante la batalla que había perdido Y dijo que bueno, que le dieron otra oportunidad Y, y en la réplica y sí... Barrio a Mecha. Eh, el batallón que ya había mencionado Hoods de Zaina contra Teorema. Lo que habíamos mencionado también del menor. Eh, a mí me gustó mucho Don Kang, muchachos. Creo que dio un muy buen sí, nivel. Sí. Luego, bueno, va y te toca Chutis. Y, y bueno, te toca irte a tu casa. Pero el chico dejó muy buenas sensaciones, en mi opinión. Eh, lo que tú me comentabas, Hoods de ritmo de Ritmodelia. Primero le quiero preguntar a Gonzalo cuál es su opinión de Ritmodelia y si hay algún otro freestyler que quiera destacar, eh, Mecha o algún otro que le haya gustado lo que escuchó en esta competición y, y luego yo doy mi opinión un poquito al respecto de lo que ocurrió con Ritmodelia y la batalla con Asesino. Mm, Ah Bueno, eh,
1: respondiendo lo que me dices de Ritmodelia. Eh, me parece que es un tipo que tiene mucho carisma, que conecta mucho con la gente también me parece que tiene una actitud eh, muy jocosa, muy de bonachón y creo que eso como que agrada mucho al público y, y como que te permite tener una mejor interacción, una mejor conexión y creo que ese es como que un punto a favor para alguien que por ahí no tiene el cartel de favorito Ahora en cuanto al tema de los punchlines y su desempeño, creo que lo hizo bastante aceptable. Ahora me gustaría ver este ritmo de pues con, con quizás un, un rival no, no del cartel de Chute Asesino, sino algo por ahí de nivel medio, a ver qué tal es su desempeño. ¿no? No, por ahí no, no quiero este, minimizar su, su trabajo. No creo que lo hizo muy bien. Pero me, me gustaría verlo con alguien que a lo mejor no tiene este cartel de favorito para ver cómo cómo se desenvuelve, ¿no? Porque quizás cuando ya tienes a alguien, alguien de, del calibre de Chuty, asesino, ya tienes más o menos infinidad de cosas para decirle, ¿no? Claro. O, o por dónde atacarlo, ¿no? Eh, bueno, y a, en general, es, y, eh, Gonzalo, me parece... Eh,
0: te, contó dime, dime, algo, me te contó algo que es que Ritmo Delia ya es la segunda vez que le ocurre algo parecido Porque no recuerdo si fue BDM en la que se enfrentó contra Chuty y también el grupo sí, se volcó con él porque tuvo buenas respuestas
1: sí 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 tal cual tal cual tuvo este buenas muy buenas respuestas y creo que acompañada como te digo con esa actitud creo que lo benefician bastante eh, claro y que eso, como al haber sido eliminado por ambos por, por el campeón de cada torneo en el que ha participado como que deja esa sensación de que más hubiese hecho Ritmo Delia si no le tocaba al
2: campeón de ese, de ese día, ¿no? Gonzalo, mira, eh, ahora que tú también estás hablando, que también estás hablando de, 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 de eso, ¿no? Hay algo muy importante que me gustaría acotar, Oli, y es que en, esas do, en esos dos enfrentamientos, tanto con Chucky como con Asesino, Lead Modelia ha dejado una rima súper buena que la gente ha gritado y hasta se ha hecho viral. Que fue la que le dijo a Chuti como que en el nombre del padre, del hijo y de San Johnny Beltrán. Y con asesino sí. y con asesino utilizó la de... Este, yo, no soy, yo no soy Dios ni el diablo. Yo soy lo peor que han creado un simple ser humano. O sea, eso fue una tremenda respuesta, ¿viste? O sea, y sí. si te pones a ver... Sí, muy o sea, si se ponen a ver digamos que Ritmodelia lo único que le falta es como que agarrar más esa confianza clavar más esos push lines y créeme que le daría batalla a gallos fuertes Porque al ver esas batallas, tanto chuti Que le sacó como 3, 4 réplicas, algo así más o menos en BDM Y Asesino, que se le plantó muy bien Que no, o sea, no es como otros gallos que prácticamente Vengan a un Asesino, ven a un chuti y les tiemblan las piernas No, ese paró ahí y, y dio su su guapé su, su de freestyle Y demostrando de que también él tiene un nivel y que él no se va a... A como que A bajar la cabeza por nadie o sea, Por eso es que quería acotar eso Porque me parece que, que ha, Como que ha dejado su esencia en cada espectáculo ¿Me explico?
0: Sí, le estoy muy de acuerdo sí. eh, En mi opinión Ritmo de Delia tiene Muy buenas frases Esa frase de lo del ser humano estuvo espectacular Todo ese patrón del doble tempo La verdad lo hizo muy bien Incluso me atrevería a decir que en el doble tempo Fue mejor que Asesino eh, lo que yo creo que tiene que mejorar ritmo Delia es que a veces comete errores en el aspecto de que repite la misma rima, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, si yo digo, no sé, eh, Hoots dice que ritmo Delia es bueno en la primera barra y después en la segunda barra vuelve y dice, Hoots dice que ritmo Delia es bueno. Hay una frase que dice incluso algo y que chévere, 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 chévere" algo así y lo repite mil veces que me recordó a la frase de o al punchline de force S de puchigú, 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 ¿sabes que vale, brutal, tiraste un punchline increíble pero es que el relleno que estás utilizando para atrás tus tres entradas o sea está, estás malgastando el buen punchline que estás tirando, entonces creo que le falta un poquito de coherencia y cohesión precisamente entre las barras que tiran el mismo en la misma entrada o en ese compás pero definitivamente tiene unas barras muy buenas tiene un muy buen feeling con el público. Y eso tiene la actitud necesaria para poder plantarle cara a Chuti en BDM y en, en Supremacía Asesino. O sea que definitivamente nos deja como una muy buena sensación para lo que va a ocurrir en el futuro. De hecho, recuerdo, chicos, que en Pangea. Él estaba invitado. Él era uno de las. Él era un participante o un integrante de una de las duplas que se iban a ver en Pangea. Y no me acuerdo por cuál razón, creo que no pudieron conseguir un visado y no pudieron ir a México. Y por esa razón, la dupla escogida, si no me recuerdo eh, si mal no recuerdo, fue Skipper y Joiker, creo. Creo que, que esto fue así. Pero bueno... Eh, pues sí chicos, una supremacía MC que se la llevó Asesino Un chute que al final creo que se descafeinó con todo el tema de la decisión Él mismo lo reconoció, él dijo Yo ni siquiera quería volver a competir Ya yo me había dado por eliminado Como que no estaba en el, en el mood, en el humor Y de hecho Chuti en su peor día todavía sigue siendo mejor que mucho Freestyler Pero no se vio ese Chuty picante de otros tiempos Creo que el mismo Asesino tampoco estuvo tan picante como en otros momentos, la verdad, no sé si fue el público, no sé si fue el tema del clima, o, o todo el tema de que estaba confuso, el tema del formato, no lo sé, pero de verdad que también esperaba más de la organización, esperaba más de esta competencia, esperemos que en un futuro pues puedan seguir organizando competencias y aprender de estos errores para precisamente poder potenciar esta Gran, estos grandes eventos de free Que bueno puedan seguir siendo mejores Y que los freestyler puedan demostrar eh, Su nivel más alto Como siempre hay que destacar Lo bueno Creo que Zayna estuvo muy bien Mecha dejó un muy buen nivel ritmo eh, Ritmodelia dejó un muy buen nivel A mí Don Khan Repito, me gustó muchísimo Ojalá que se, eh, lo podamos seguir viendo en estas competiciones Y bueno, también decir Chicos, que Venezuela no tuvo representante Porque ahora en Perú solicitan visa a los venezolanos para poder ingresar y Letra, que aparentemente era el, el, el participante que iba a ver por parte de Venezuela, no pudo asistir porque no le aprobaron la visa. Entonces, bueno, eh, seguimos adelante entonces chicos, vamos a hablar, si les parece, de FMC Chile. Que, el cual celebró su jornada 5, si no me equivoco, en Valparaíso Y entonces hablamos de la primera batalla que fue acertijo contra Pepe Grillo La decisión fue que ganaba acertijo directamente Yo les digo la verdad, para mí, decisión polémica Porque a mí Pepe Grillo me parece que lo hizo espectacular No sé si le daba para ganarle a acertijo Pero por lo menos una réplica creo que me habría sentado muy bien ¿Cómo lo ves Gonzalo?
1: Sí, tal cual, tal cual. O sea, yo, a ver, la sensación que, que me da por un tema de emociones o lo que genera en el público y en sus compañeros de la que Pepe y yo estaba porque por ahí un poquito más, un poquito más por encima de, de acertijo. Pero yo analizándolo, me parece que estaba, era una réplica, me parece, no era directamente de acertijo, definitivamente para mí. Futs. Bueno, mira, si nos vamos al
2: objetivo, como tal, era una réplica. Debido a que, digamos que hubo momentos de, de, de una subida grande por acertijo, pero de repente bajaba y ahí, en ese momento subía Pepe Grillo, y entonces cuando bajaba Pepe Grillo subía acertijo, y así sucesivamente. No es que era una batalla en donde eh, uno siempre tuvo como, eh, se puede decir la batuta no coloquialmente hablando el o sea, exactamente esa sería la, la, la palabra el dominio como tal de la batalla sino que este, eh, ah, este se estaban compartiendo ese dominio y digamos que yo la vi réplica me pareció este, una gran batalla, sobre todo me gustó mucho el Mod, y sobre todo que últimamente Pepe Grillo está siendo una bestia en los minutos libres. Eh, o sea, si, no sé si recuerdan que en la jornada pasada que fue contra Kaiser, eh, que una de las rimas con que se uno de los minutos libres que me gustó bastante fue la de el paso del robo y yo este paso por el pico. O sea, no sé, quizás sea una rima, digamos una rima, ¿cómo se puede decir? Este sencilla, ¿no? Es algo normal, pero o sea, la rima con la. Con, como. con la rabia, ¿sabes? Con la que lo dijo, por tanto que le tiren el paso del lobo, el paso del lobo, el paso del lobo. Entonces él vino contundente con eso y, y o sea, fue un cierre magnífico, o y en esta fecha fue casi, o sea, fue casi igual o fue lo mismo. O sea, veo que Pepe Grillo ya como que está dando ese nivel que daba en la DEN, ¿no? Eh, o que da en la DEN, quizás él no es tan, tan confiado en en lo que sería una batalla en tarima, ¿no? Estás más acostumbrado a plaza porque este, los que somos freestylers o los que tenemos bastante tiempo en esto sabemos perfectamente que no es lo mismo freestyling en una tarima que freestyling en una plaza. Digamos que uno siempre tú, Siempre tiene su, su zona donde se siente mejor, ¿sabes? Se siente este, más conectado bueno, con, 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 con la batalla. Y bueno, este, me pareció muy, muy buena batalla, pero para mí la réplica.
0: Sí, mano, a mí la sensación que me da es que eh, Pepe Grillo lo hizo muy, muy bien. A mí de arranque, cuando yo veo a Acertijo o Pepe Grillo, digo, a Acertijo le pasa por encima. Porque ahorita viene muy picante, está teniendo ese feeling con el público, tiene muchas estructuras. Pero hermano, o sea, Pepe Grillo estructuró, cada vez que Acertijo tiraba una estructura, venía Pepe Grillo y la hacía dos veces mejor. Y seguía tirando muy buenos punchlines, muy buenas respuestas, todo con mucha coherencia. La verdad me gustó muchísimo la batalla que hizo Pepe Grillo Me pareció injusto el resultado en este caso, la verdad Porque creo que se merecía más por todo lo que hizo Y bueno, lamentablemente no se pudo llevar los puntos Pero esperamos que, que los pueda recuperar en una batalla más adelante Porque la verdad está dando muy buen nivel Recordemos que Pepe Grillo había anunciado su retiro Lo comentamos por aquí en, en Freestyle esperemos que no se retire pero si lo va a hacer, bueno, nos está dejando de verdad que unos minutazos espectaculares me gustó precisamente esta batalla la temática de, perdón los personajes contrapuestos que fue día contra noche muchachos, vean ese segmento, de verdad que los dos estuvieron, sobre todo al principio luego se diluyó un poco el nivel, pero al principio de esta temática estuvo brutal Pepe Grillo y se acertijo también todos se, re, se lo respondían eh, no fueron para nada predecibles con lo que iban diciendo De verdad estuvo muy bien Aparte los minutos libres, brutal Y no sé, insisto, me gustó mucho Pepe Grillo Porque no esperaba muchas cosas de él Fuy Fluyó bien en los doble tempos Muchas estructuras, buena batalla Les recomiendo la batalla, ¿verdad? Veanda? Bueno chicos, vamos con otra Y es ricto Droce. voy contigo, ¿cómo la viste? A mí de arranque eh, me pareció un tongazo Pero bueno, monumental Recordemos que el resultado fue una réplica Y al final se lo terminó llevando Ricto Pero muchachos Para mí era de Ricto directa De hecho yo la apuntué Ahorita les doy mis puntajes Vamos contigo Hoots ¿Cuál es tu opinión de esta batalla?
2: Bueno, yo creo que me acabas de quitar la palabra de la boca Cuando dijiste tongazo En realidad fue un tremendo tongazo ¿viste? O sea, a veces me, me pregunto tú sabes que por ejemplo la gente está más acostumbrada a una modulación, una proyección de voz muy distinta, como por ejemplo un chute, un asesino, o un boss, o un trueno, sabes que tienes ese flow, tienes esa esa fluidez en la base que, que pareciera que fueran unos dioses y acompañados del push line métricas, estructuras, te pones a ver y es magnífico y Ricto, digamos que no es su fuerte, ¿no? Pero lo que tiene Ricto en la cabeza, esa, ese contenido, ese ingenio, no lo tiene otro freestyler, ¿sabes? La manera en cómo conecta las palabras, como juega con ellas, aparte que también tira respuestas contundentes. Tienes cuatro barras, entonces utiliza dos para contestar y dos para lanzarte otro push, que es mucho mejor que la respuesta. Y digamos que alguna gente no lo entiende porque es, dice calambures o dice unas cosas que la gente queda como que, ajá, pero... ¿Me explico? Como que hay gente que prefiere, mira, te mete un coñazo o te mete un golpe este, A que venga Ricto y te diga que con mis nudillos te voy a quebrar la mandíbula Y entonces el tipo te da una clase de los huesos que hay en la mandíbula y los dientes y toda esa broma. ¿Me explico? O sea, y este, para mí de verdad este, Ricto le ganaba directo a Dross eh, Bueno, ya la réplica más que todo la demostró pero me, o sea, por una parte no me, no me gusta esa forma Porque sé que Ricto merece los puntos sabes Y eh, lo que sí les puedo asegurar A, a ti, Oli, a Gonzalo y, al, y a la gente que nos escucha Es que Ricto eh, no merece descender de la fama Ricto de verdad tiene que permanecer ahí Porque Rictor es uno de los freestylers Que da a entender que un freestyler es una persona que tiene un conocimiento sumamente amplio y puede estructurar y conectar cada palabra, cada párrafo, cada barra para que tenga sentido y sobre todo que tenga una especie de impacto en la mente de la gente.
0: Muy de acuerdo. Eh, Gonzalo.
1: Eh, bueno, eh, para con, continuar con lo que has comentado justo. Eh, yo creo que los malos resultados que han acompañado a Rictor, de verdad, son demasiado injustos para el desempeño que ha tenido y considero que, que él es un precursor de, de un estilo, vamos, no solamente de, de, la, de la técnica, ¿no? sino ese binomio de, entre técnica e ingenio, que muy pocas veces se ha visto. Eh, a veces vemos una persona se aboca mucho a la técnica y descuida la otra parte, pero creo que que Ricto este, tiene ese binomio técnica ingenio eh, perfectamente y, y creo que todavía tiene, tiene mucho para dar y bueno todavía falta bastante para, para, para que acabe pero este, bueno según lo que ha, ha comentado y ha puesto en redes parece que este vendría a ser su último año esperemos que no sí esperemos que no pero parece
0: que, que lo tiene muy claro Gonzalo yo lo veo también en ese y bueno si se come unos resultados como los que le ha tocado recibir, también lo entiendo, ¿sabes? Porque también es eh, desilusionante el hecho de que tú como competidor estés tratando de dar tu mejor nivel y de repente te encuentras con unas decisiones del jurado que son un poco descabelladas. La sensación que, que me da a mí cuando escucho batallas de Ricto es que está pasando la Trueno 2.0. O la Trueno versión chilena O sea, Trueno para mí en eh, aquella FMS que descendió Fue uno de los mejores de la liga Y se termina yendo a segunda división Yo creo que Ricto no empezó muy bien eh, Ajustarse al formato FMS tampoco es algo muy sencillo El tema de su voz es complicado Más encima es una batalla de media hora O sea, es muy larga Pero creo que eh, últimamente se ha adaptado muy bien Sumar a lo que ustedes ya dicen O sea, definitivamente es un precursor de un estilo es alguien que tiene un ingenio impresionante. Una persona muy culta y altamente conocedora. Y, y que muy rapera. O sea, a mí me gustan los, los freestylers que rapean. Sin, sin querer faltar el respeto ni menospreciar el trabajo de nadie. Pero a mí, eh, los freestylers como Jace, como Force, por ahí no son mis favoritos. Porque se enfocan solamente en el freestyle. Pero Ricto es hip hop. Es rap en su máxima expresión. Y me gusta mucho. Por otro lado, decir de Droce que bueno. Está bastante inconforme Lo ha dejado saber en todas las jornadas con, con los resultados que Que le han asignado Pero honestamente yo creo que Hay que hacer un poquito más de autocrítica Creo que Dross no está dando el nivel que se esperaba el, Ya desde la primera fecha Con todo lo que le ocurrió Como que como que, no sé, dio una muy mala imagen y siento que no supo A pesar de que tuvo una muy buena segunda jornada Como que nunca supo volver a subirse al caballo, metafóricamente hablando Y pues nada, también es alguien que lamentablemente apunta al descenso Veremos si termina por revertir la situación Pero, pero bueno, parece que por ahora Dross es candidato principal a descender Chicos, estigma versus El Menor el resultado fue réplica y bueno según el jurado y luego se la dieron a el menor honestamente chicos a mí me pareció una de las batallas más parejas de la noche junto con la de acertijo y pepe grillo eh, creo que es una batalla extremadamente complicada para juiciar porque por una parte tienes a estigma que tiene un Intelecto superior al del resto de sus competidores, alguien que es muy astuto en cómo hilar las palabras, en cómo meter los punchlines, que tiene una puesta en escena espectacular. Por otro lado, tienes al menor, que también tiene una puesta en escena muy interesante, pero que es súper. Eh, ¿Cómo se dice? Como ofensivo en el aspecto de que Cada punchline que tira es súper filoso, tiene un montón de skills Entonces de repente se tira unas estructuras increíbles Se saca unos guantú, unos calambures debajo de, de la manga Hace métricas, definitivamente una batalla muy distinta en, Si comparamos ambos competidores a nivel de estilos Dos estilos totalmente opuestos una batalla súper pareja, en mi opinión, a nivel de puntos Porque es que luego la ves y la sensación que te da. A lo mejor te da uno por encima del otro. Pero al final me pareció justa la réplica. Pero creo que en la
1: réplica se la llevaba estigma Gonzalo, ¿cómo lo viste tú? Eh, para mí esta batalla fue lo mejor de de la semana pasada. O sea, creo que ni la mejor batalla de la jornada, y, y esta batalla es mejor que cualquier batalla de supremacía, personalmente. A, a ver, este, creo que pasa un poco como la batalla de Nitro con Pepe Grillo, que hubo momentos en que cada uno tomaba la batuta, y, y no había uno que se imponiera sobre otro. Eh, personalmente, me gustó un poco más el menor antes de la réplica. Eh, y siento que el personal también en la réplica creo que el, el menor gana ahora yo creo que lo de Stigma es para destacar porque es un, él es la muestra del freestyle puro o sea, el tipo es imposible que el tipo se las piense porque todo lo suelta con una naturalidad, eh, con una rapidez o sea, el tipo no se las piensa nada y, 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 en, y, en, esa, y en ese eh, afán de rapear con, con espontaneidad bueno, que debería ser todos así eh, se sueltan unas frases increíbles, hermano que, que calan En la, en la mente de la, del que le escucha Y te hace vibrar, hermano Como el tema De, de la escoba nueva Y el tema de, de rapear 10 años después Creo que causan un impacto sí. Más esa naturalidad que hace que el punchline, este, si tiene una calificación de 5, de valga 8, ¿me entiendes?, en una escala de 1 al 10, y, y creo que ese estilo de estigma tan natural es a mí personalmente lo, lo que a mí me gusta, es el, el estilo puro del freestyle, ¿me entiendes?, lo que representa Trueno, lo que representa Dani, ¿no?, el flow puro. Sí. Eh, bueno, también destacar lo que el menor lo hizo increíble En verdad tuvo este, varios punchlines muy buenos Tiene de eh, esta nueva escuela que, que ya viene con el chip ahí de, la, de la técnica muy, muy, muy propio en cada uno Y a mí me agrada mucho personalmente, eh, sí estoy de acuerdo con el resultado Pero igual está muy parecido.
0: ¿Te parecía que la réplica se la llevaba el menor, Gonzalo?
1: Sí, pero por muy poco, en verdad
0: Claro. Sí, estuvo otra pareja también. Y Hutz, estoy contra el menor. ¿Cuál es tu opinión?
2: Cualquier escoba barre bien, compadre. Este... Mira, para mí era una réplica. Era una réplica eh, muy justa. Digamos que... Eh, estigma demostró que, pongas quien le pongas, él te puede dar una buena batalla de freestyle, me explico, le puedes colocar, o sea, él dio a entender que mucha gente que tanto se, se desanimó de la batalla del de la Fermería Internacional, eh, que va a ser este Bennett contra Estigma, que seguramente Bennett le va a ganar, porque Bennett tiene unas métricas, tiene un ingenio, tal, tal, tal. No, Estigma dio a entender de que él puede pararse contra quien sea y darle batalla y hasta ganarla. ¿Me estoy explicando? Eh, para mí era réplica, claro está, pero yo estoy eh, del lado tuyo, Oli. En, en el sentido de que para mí la réplica se la llevaba estigma Digamos que el menor tiene algo que no me agrada, ¿sabes? Y quizás esto es solamente como que algo personal mío, obviamente este, Que es con, con respecto a la modulación que tiene el menor yo siento que el menor, no sé, lo que pasa es que digamos que esto quizás lo vaya a entender eh, lo, la gente de Venezuela, ¿no? Eh, digamos que es como que pongas eh, a fristalear a un rapero contra un llanero que hace contrapunteo. ¿Me estoy explicando? O sea, porque digamos que utiliza mucho la modulación y proyección de voz para las palabras que tú dices en el barrio. Por ejemplo, eh, aquí en Venezuela, en, en los llanos, se habla con, con, con una con una, modula, con una modulación que siempre como que al final colocar una J, como decirte pues... O oh, hola, o sea, me explico, hace el Y entonces siento que él, como cuando improvisa, no es como Nitro, no es como Teorema, no es como Kaiser, eh, eh, es como que cuánto que no va ahí, eh, porque tú sabes que tú no sabes freestyle, si me explico, o sea, como que hace esa, esa modulación o esa proyección de voz. <risa> Esa, esa Usa esa proyección de voz sabes Que está bien Tú puedes hablar así Pero llega un momento En que tú como profesional Tienes que Obligatoriamente Colocar una voz O proyectar Una voz Que al momento Que tú tires tu push line Se entienda ¿Me explico? Porque, hablar, porque Si vamos al caso Es muy fácil Improvisar de esa forma Improvisar con, 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 lo, con lo coloquial Porque está juntando a asonantes Palabras que no existen Que solamente como que este, Son anexadas A, a, a esas palabras de, de, del, vecindario, del, del vecindario o del barrio o de donde provenga Me estoy explicando Entonces digamos que Eso es algo que no me gusta del menor En cambio estigma sí estigma es como que más agresivo ¿Sabes? Más punch entonces, digamos que al momento de, de, de él empezar a improvisar Tiene la gente viéndolo hacia los ojos Esperando que va a ser Estigma ¿Qué coñazo va a dar? Bueno, yo me enteré hace poco que me quedé bastante sorprendido Que no sabía que Estigma tiene apenas 23 años O sea, yo pensaba que él aparentaba una edad Que por ejemplo, no sé, como la de Toque Que tiene como 30, 31 años Si mal no recuerdo, por ahí está de Toque Pero Estigma tiene apenas 23 años no es algo que tú, te, que, que tú dices, no, Stigma es un viejo. No, hay, a pesar de que Stigma tiene 23 años, Stigma se le nota la experiencia que tiene en esto de la batalla. Se, se, se le nota a legua en la experiencia el profesionalismo y todo ese freestyle real que es como se tiene que hacer en cada batalla no o sea él, él, él es como decirte un Mister ego sabes que que Mister ego siempre este la eh, real sabes como que se, se, se siente al, al escucharlo escuchar lo que él no se escribe nada me estoy explicando no sé digamos que que Stigma me parece este, un freestyle de bastante completo el menor, bueno el menor tiene bastante tiempo para seguir evolucionando porque apenas es un adolescente pero bueno ya yéndonos a la batalla como tal me parece que era una réplica igual pero en la réplica lo ganaba
0: Stigma juts me dejaste loco con lo que dijiste sobre la edad de Stigma yo también me imaginaba que tenía como 30 años tiene 20, 20 bueno, ahorita leí y sí, tiene 24. Recién cumplió los 24. ¿24 años tiene. Sí, eh. De ver, sí. Me sorprendió. Yo pensé que era como Hutch decía, como un toque ¿sabes? Aparte, tenemos tanto tiempo viéndole en, la, en las calles, en la escena del freestyle, que uno se dice, ah, bueno, ya un old school, ¿sabes? Un tipo vieja escuela. No, increíble. De verdad que me sorprendió. Sobre todo por eso, porque estoy muy de acuerdo con Hutch en eso. El tipo... Tiene una experiencia, un manejo de las batallas, un dominio, una superioridad. O sea, definitivamente algo propio, una característica propia de alguien que se nota que tiene mucho tiempo rapeando. O sea, que literal estigma seguro empezó a rapear, eh, aprendió a rapear antes que hablar seguramente. verdad que es increíble. Y bueno, eh, respecto a lo que decías del menor, yo creo que sí... Estoy... Eh, yo creo que no es algo Que tú opinas Jussi. Yo creo que es un hecho El menor tiene una modulación muy complicada Y mucha gente Bueno, hay quien lo ha tomado de chiste De meme y hay quien Bueno, ha dicho, o sea de verdad no entiendo nada Se me hace muy difícil juzgar su sus batallas por eso Durante muchos de los patrones que yo le escuché Trataba como de prestarle mucha atención Porque de verdad su modulación es Muy compleja, aparte Combina su modulación con Todo el coloquialismo que tiene Entonces de verdad se hace a veces muy difícil Poder entender Muchas de las frases que tira Pero muy a pesar de eso Yo creo que tiene que trabajar en eso No sé cómo lo ves tú Gonzalo No sé si estás de acuerdo con nosotros en este aspecto
1: eh, bueno, eso es algo que tengo que mejorar personalmente no, no no, se me complica tanto el hecho de entenderlo Pero, pero sí, definitivamente como parte de una evolución en el cristal de, de hecho tiene que me mejorar la forma, como ustedes dicen, de modular Porque de, de hecho hay gente que lo está escuchando Puede haber jueces, en, en, si te pongo un ejemplo que vaya a un torneo internacional que A lo mejor no van a poder eh, captar lo que él quiera de expresar en toda su magnitud entonces de repente por ahí sí definitivamente creo que es algo que que adolece no sí. eh, creo que es algo propio también un poco un poco de, de la edad como por el hecho de ser muy joven pero bueno definitivamente tiene que mejorarlo ya porque él forma parte ya de las grandes ligas entonces tiene que, que corregirlo lo antes posible
0: sí. Chicos, eh, Nitro contra Tom Crowley. Eh, ¿Cómo la vieron? Eh, se lo terminó llevando Tom Crowley al final. Eh, no sé, Nitro que estaba allí escolta del primer puesto. ¿Cómo, ¿Cómo terminaron viendo a Tom? Tom que, en, en mi opinión, ¿no? Era como que uno de los candidatos a descender en FMS Porque tenía mucho tiempo sin, sin venir participando en la escena del freestyle Pero que todo el mundo sabe que representa ese freestyle puro Esas frases es muy cultas, pero a veces como que muy aleatorias quizás Y bueno, se termina llevando una batalla contra Nitro Y no sé, ¿cuál...? Eh, Justa la decisión, ¿cómo vieron la batalla en general? Eh, voy contigo,
2: como, como muy bien mencionaste con lo de las tablas de descenso, eh, ya prácticamente por lógica y por números y sacando los impuntamientos que le faltan tanto a Brozo como a un Crowley, eh, prácticamente uno de los dos son los descendidos, o los dos son los descendidos. O sea, porque al bloque vamos posiblemente eh, el que tenga que disputar el fechaje sea Pepe Grillo. Porque viendo los enfrentamientos que faltan, siento que Pepe Grillo puede ganar este, y obtener puntos. Sin embargo, bueno, ya eso se verá con, con, con las fechas restantes. ¿no? Eh, eh, para mí la batalla de Nitro contra Tom Crowley, la mejor parte son los personajes contrapuestos que sumando si el recuerdo este, hablando de deportes ¿no? y el momento en donde este, el nitro y lanza una rima del fútbol y viene Tom Crowley y le dice que se la mete de rabona o sea, prácticamente la gente estaba toda vuelta loca y, y, y ah, Exactamente, entonces o sea, la gente se volvió loca y cuando digo la gente me incluyo ahí pues, porque yo lo estaba viendo en directo y bueno, pues tuve que saltar de la silla y correr como 10 segundos y después volví a, a poner play, a la broma eh, Pero la temática era, ah, era la contra derecha uy, uy. Ajá, exactamente, y contra derecha, pero aprovecharon eso para, para hablar de deporte, ¿no? Ah, porque eso fue lo que prácticamente Una de las rimas que hasta salieron en los hat Likes este, en, en las redes sociales Y justamente este, fueron rimas que se hicieron vi Virales tanto en Twitter Como también en, en Instagram Y este Me pareció una batalla bastante Pareja, me parece muy merecida Para Town Crowley eh, No sé a mi criterio, no sé cómo lo verán Ustedes, yo vi a Nitro con un bajo nivel eh, en esta fecha. No sé, este, digamos que, que quizás vio un nitro muy confiado y. O oh, será que Town Crowley este, ya por fin se adaptó al formato, ya por fin sabe cómo, cómo, cómo caerle, cómo. ¿Cómo hacer que, que ese Town Crowley del 2015 prácticamente vuelva, no? Porque si mal no recuerdo, creo que ellos tuvieron una batalla en el 2015 donde Town Crowley barrió el piso con nitro de una forma tan grande. Que bueno. Eh, pero a mi opinión me parece una réplica bastante este, justa y bueno, ya en la réplica ya Nitro como que eh, bajó mucho el nivel y tan le aprovechó el momento y muy bien merecido esos dos puntos ¿no? eh, lo que sí me parece bastante y no sé, creo que, espero que me corrijan este, aún, no se enfrentan, aún no se enfrentan Nitro contra Teorema ¿cierto? Mm, creo que no mm, creo que no Ah, bueno, mira, eh, porque digamos que colocándolo desde otras perspectivas, prácticamente el Teorema perdió el invicto. Eh, este nitro eh, era uno de los que estaba prácticamente siguiéndole ahí a, 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 a Teorema. Y ahora viene, o sea, ves que prácticamente viene Teorema. Y pierde nitro Ahí es cuando te pones a ver Y ahí es cuando estigma Cuando Kaiser este, Cuando el menor Tienen que aprovechar Esa oportunidad Para poder rebasarlo Y aunque sea asegurar un segundo puesto Para que este, no, no vayan al descenso Me estoy explicando Y ya dejando ya prácticamente a Dross Y a, a Town Crowley en peligro
0: Claro y no solo eso, porque fíjate algo, si Nitro, si Nitro ganaba, aprovechaba la derrota de Teorema y terminaba empatado en puntos con Teorema en el primer puesto, 13 contra 13. Eh, aparte recordemos que cuando se acabe la temporada de FMS, se va a volver a partir la tabla en dos y los primeros cuatro van a ir a FMS Internacional para terminar de eliminar para como El formato es un poco complicado, pero prácticamente en la cuarta jornada partieron la, las tablas a la mitad Y seleccionaron a los primeros cuatro para ir a competir y clasificarse como a la final de la final de la FMS Internacional ¿no? Y cuando se acabe la temporada van a volver a hacer lo mismo Porque van a faltar participantes como para conformar, si no me equivoco, los ocho los participantes, los ocho mejores y Entonces bueno, se supone que lo que se va a hacer Es volver a sacar a los primeros cuatro de la tabla Cuando se acabe la FMS Entonces obviamente tienen que tratar de asegurarse Sobre todo los que no pudieron asegurarse ahorita un puesto Para ir a FMS Internacional eh, Por lo menos para terminar en, entre esos primeros cuatro puestos de, de la FMS cuando se acabe la, la competencia eh, vamos a repasar muchachos lo que precisamente ya nos adelantó Hutz Y es el último enfrentamiento del día Que fue precisamente entre Kaiser y Teorema Un batallón en toda Y que al final terminó dándole eh, Como ya mencionaban Gonzalo y Hutz eh, La derrota a Teorema Obviamente después de una réplica Pero que acaba precisamente con el invicto de Teo ¿Cómo viste esta batalla, Gonzalo? ¿Qué te pareció? Justa para Kaiser, justa la réplica, eh, ¿cómo lo ves todo?
1: Hermano, la verdad no pude terminar de ver la batalla, pero hasta donde yo vi, para mí yo veía que Teorema estaba lanzando los punchlines que hacían saltar a todo el mundo. Y sinceramente, apagué el, el streaming y dije, ya está de Teorema y recién ayer me he enterado que ha perdido.
2: Kuch,
0: ¿cuál es tu sensación?
2: Bueno, mira, eh, aparte de que tanto Nitro, Nitro como Kaiser, perdón, este, bueno, Nitro, Kaiser y Teorema, que prácticamente como muy bien su agrupación, la trilogía, eh, digamos que son los rappers de Chile con más peso, ¿me estoy explicando? Eh, aparte de que juntos... Eh, ganaron una God Level, eh, han representado muy bien a Chile. Eh, siento que eh, cuando lleguen esa, esas batallas que tanto uno espera: Kaiser Nitro, Kaiser Teorema, Nitro Teorema, este, y así, pues, o sea, tú te pones a ver eso y tú dices, wow, o sea, sí, yo quiero que pase esta batalla porque son personas que eh, pueden darte una exhibición o pueden darte una batalla de freestyle con todo lo que es. Este, métricas con todo lo que es push line con todo lo que es agresividad con todo lo que es ingenio con todo lo que es juego de palabras o sea todo lo que se necesita para una batalla y bueno eh, siendo objetivo no me pareció eh, que Kaiser eh, ganó muy bien esa batalla sé que fue réplica no y se, o sea, se fue réplica y ganó este Kaiser en la réplica eh, me pareció muy merecida ya que, digamos que Kaiser empezó un poquito flojo, pero eh, digamos que ya está retomando, ya está tomando la confianza que uno que, que cada freestyler debe tener. Eh, digamos que, como tú muy bien mencionaste hace rato, Oli, este, es muy difícil adaptarse al formato FMS. El formato FMS es un formato este, complicado, ¿no? Eh, no difícil, pues, pero digamos que cuesta un poco adaptarse. Debido a que digamos que la gente empieza a, a ponerse nerviosa con las palabras, las temáticas, o sea, me explico, tienes que ser un poco más estudioso ¿no? en ese aspecto. Pero ahora, que es cuando yo vengo con mi opinión, que no sé si la compartirán ustedes, que es con relación a teorema. Siento que teorema, aparte de que las últimas batallas, si me voy a tomar el atrevimiento, ojo, como siempre lo digo, eh, eh, opinión mía, ¿no? Eh, mi criterio Me ha parecido Que eh, por ejemplo En las batallas que ha tenido Teorema cuando a él lo colocan como el ganador directo él se, siente, él se siente impresionado, ¿sabes? Como que, wow, sí, gané yo, wow, o sea, en serio O sea, si ustedes, si ustedes se ponen a, a buscar o a ver las batallas En la parte de la decisión Teorema siempre mira a, a, al, al host de una manera como que impresionado, ¿sabes? Y no sé, a mi opinión, siento que las últimas batallas que ha tenido Teorema No se ha merecido ganar directo me parece que hasta en una por ejemplo en la de Ricto me parecía que era directa de Ricto, no era este, directa de, 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 de Teorema y en la que estuvo después me parecía que era una réplica no que era directa entonces digamos que, que Teorema no ha, no, ha, no ha estado dando el nivel que tiene que dar de lo demostró, digamos, en Supremacía O sea, en Supremacía no estaba tan 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 al 100% Como es un teorema este comúnmente o, norma o, o normalmente Y llega el punto en que te pones a ver Y que dices, wow, o sea, el gran teo quizás no se adapta muy bien O qué pasará O, o es que la gente de Chile ya se está adaptando al formato bien Y entonces... Digamos que, eh, a mi opinión, Teo no ha dado el nivel que tendría que dar, ¿sabes? Porque no es como decirte que en la FMS en México Asesino la ha partido, en Chile... Eh, eh, perdón, en España Chuti la ha partido O Bennett la ha partido En Argentina lo que es de toque MKS que, 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 que la está partiendo Papo lo está partiendo este, Trueno que volvió otra vez Nacho que también está impresionando Pero o sea, te pones a ver y dices Wow, okay. aquí es cuando viene entonces Teorema que es el que prácticamente tiene que llenar las expectativas Más allá de todo Y no está o sea para mí no ha estado dando ese nivel Que tendría que dar y bueno, eh, en lo que a mí le expecta eh, la batalla estuve en una réplica y bueno, ya Kaiser ya después sí tuvo que o sea, hizo lo que tenía que hacer y, y demostró que, que, que sí se llevaba esa batalla.
0: Bueno, mira mano, yo creo que, que Teorema tiene algo y es que yo creo que Teorema es superior al resto de sus competidores de FMS. Eh, yo lo veo muy sobrado de hecho. Sin dar su mejor nivel, creo que le ha alcanzado para ganarle a un par. A Droce, sobre todo, que estuvo muy flojo en la primera jornada. Luego contra Ricto, pues sí fue un poco más pareja. Yo aún así creo que sí se la da un poquito por encima a, a Teo. Y esta batalla contra Kaiser, pues no sé, es un poco confusa también porque son dos estilos tan distintos. Y, y Teorema tiene algo, muchachos, que yo todavía. Eh, no, no sé cómo interpretar y es que empieza como que muy tranquilo, muy calmado y de repente como que se prende y le pone como que ese fuego a la competición y cuando él se prende y se mete en la batalla de verdad que da, da gusto porque se le ve respondiendo muy bien, se pone como bien hardcore. Pero cuando está muy tranquilo A veces como que muchas de sus frases Pasan desapercibidas o no te da la sensación De que es una batalla entonces como que tiene El modo eh, switch de teorema, ¿eh? o está encendido o está apagado por completo sabes como que no hay un punto medio ahí en cambio si tú ves un acertijo un pepe grillo siempre están ahí encima acotando sabes se siente como que diferente el impacto que tiene en, en la competición en los participantes entre otros en cambio teorema como que tiene estos momentos de tranquilidad de serenidad durante la batalla Rima muy bien en los Easy Mode, en los Hard Mode, acota bien, tiene buenos punchlines, pero como que con un estilo muy tranquilo, de repente ya cuando llegan los minutos de sangre sí se transforma. Pero yo a pesar de todo sigo viendo que Teorema está un par de pasitos por encima de los demás. No sé si compartes, Gonzalo.
1: Me pasa que creo que ambos tienen algo de razón. Eh, yo pienso que sí tiene Teorema definitivamente una bajada de nivel. Eh, por ejemplo, en Red Bull se vio mucho eso. Que, comien que en realidad, en general, este año, como que le co le cuesta arrancar con un nivel fuerte. Como que ver, arranca muy, muy, como que muy débil. Y recién le cuesta tomar ese impulso para ir con todo. Eh, por ejemplo, en Red Bull, disculpa que me divide el tema. En eh, las primeras rondas, estaba el tipo estaba ido. No estaba en su mejor nivel. Y creo que ya a partir de. De la, de la semifinal para arriba ya comienza a, a mejorar su desempeño. Ahora, el, ahora lo que tú mencionas, en, en FMS yo creo que sí está pasos más arriba que, que el resto de sus rivales. Ha habido batallas polémicas como la de Ricto, pero pero no, pero no, pero yo creo que definitivamente yo creo, yo lo veo a Teorema a muy Señor del FMS, no, no, no veo a que alguien lo pueda superar lo veo intelectualmente eh, superior a, a los rivales que tiene más cerca, ¿no? Como son Nitro, ¿no? Sí. Y el tercero no me acuerdo quién es, lo, yo lo veo intelectualmente eh... más más capaz y, y creo que es imbatible, yo creo que ya es campeón definitivamente, pero sí, como digo no está en su mejor versión y sí. le cuesta llegar, este, llegar a, a su máximo desempeño.
0: Creo que va a ser interesante chicos verlo en FMS Internacional. Ahí creo que se va a ver como que un buen medidor de lo que tiene para mostrar Teorema. Eh, ya que preguntabas por la tabla, Gonzalo, la repasamos rápidamente antes de irnos. Eh, teorema está primero con 13 puntos. Segundo acertijo, 10 puntos en empate con Nitro, quien está tercero. Luego viene el menor y estigma, vienen el menor y estigma que están cuartos y quintos respectivamente, con 8 puntos. Eh, luego viene el Kaiser con 6, eh, mejor dicho... En el sexto puesto está Kaiser era? con 7 puntos Está bastante bajo, sí Ricto séptimo con 5 puntos En este momento se salva del descenso En zona de repechaje está Tom Crowley con 5 puntos Pepe Grillo está en zona de descenso con 5 puntos Y con 4 puntos de colista está Drose eh, bueno chicos, eh, de verdad que para mí fue un placer tenerlos el día de hoy. Les agradecemos por haber participado. Recuerden que pueden eh, seguir a Gonzalo como arroba metapolítico en Instagram. Y a HUTS lo tienen como arroba HUTS -H -H de colisión hip hop, obviamente. Arroba Yo soy J Oli. Me pueden conseguir como J Oli O L L I E. Rap. J Oli. Eh, punto rap. Y, y como siempre, obviamente, síganos en Facebook, en Instagram y en Twitter en, en Freshtal. Estamos como freshtal.hh o freshtal hh Agradecerles a ustedes por su tiempo. Recuerden que, bueno, para que esto siga creciendo y siga surgiendo, necesitamos que le den like, que lo compartan. Y bueno, nada, que lo sigan escuchando más que todo. Así que bueno, chicos, eh, les agradecemos por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Stay fresh.